0: Teil 2. Die Natur des Menschen Kapitel 4. Warum spenden wir nicht mehr? Das Leben wäre sehr viel einfacher, wenn wir sozialen Wandel allein durch ein widerspruchsfreies moralisches Argument erreichen könnten. Aber leider ist es so, dass selbst Leute, die überzeugt sind, dass sie mehr spenden sollten, dies nicht immer tun. In den vergangenen Jahrzehnten ist intensiv über die psychologischen Faktoren geforscht worden, die das menschliche Verhalten bestimmen. Wenden wir also dieses Wissen auf unsere Problemstellung an. Warum spenden die Menschen nicht mehr? Und wie können wir sie dazu bewegen, es doch zu tun? Falls dir die Alltagserfahrung noch nicht reicht, um zu begreifen, dass der Mensch dazu neigt, seinem Eigeninteresse oberste Priorität zu geben, Psychologen haben sie Experimente ausgedacht, um diesen Umstand nachzuweisen. Daniel Batson und Elizabeth Thompson beispielsweise baten Probanden, zwischen zwei Aufgaben zu wählen. Die eine Aufgabe sollten sie selbst ausführen, die andere eine weitere Testperson, die nicht im Raum war. Die erste Aufgabe wurde als vergleichsweise interessant beschrieben und versprach außerdem eine lukrative Vergütung. Der zweite Auftrag hingegen wirkte eher langweilig und es winkte auch keine Belohnung. Um die Sache zu komplizieren, teilten die Forscher ihren Versuchspersonen mit, die meisten Teilnehmer sind der Überzeugung, dass es bei der Zuteilung der Jobs gerecht zugehen soll. Beispielsweise indem man eine Münze wirft. Das ist eine gute Möglichkeit, die Aufgaben gerecht auf die Teilnehmerinnen zu verteilen. Eine Münze wurde bereitgelegt. Zu den Spielregeln gehörte, dass nur derjenige, der die Münze warf, das Ergebnis sehen konnte. Nach Abschluss des Experiments gaben ausnahmslos alle Probanden an, dass sie es für moralisch korrekt hielten, entweder die Münze zu werfen oder der anderen Teilnehmerin gleich die lohnendere Aufgabe zu überlassen. Zuvor hatte sich aber etwa die Hälfte der Kandidaten dafür entschieden, die Münze nicht zu werfen. Und mehr als 80% von ihnen hatte sich den interessanteren Auftrag vorbehalten. Noch bemerkenswerter aber ist vielleicht die Tatsache, dass 85% der Fälle, in denen der Zufall die Entscheidung bringen sollte, der Teilnehmer, der die Münze geworfen hatte, angab, ihm sei die bessere Aufgabe zugefallen. Gleichzeitig sind wir zu großherzigen Gesten fähig. In den meisten Industrienationen ist das Gesundheitssystem bei der Versorgung mit Blutkonserven vom freiwilligen Engagement der Bürgerinnen abhängig, die fremden Menschen das eigene Blut spenden. Sie nehmen sich dafür Zeit, lassen sich eine dicke Nadel in die Vene stechen und bekommen als Belohnung dafür meist gerade mal ein Glas Saft und einen Keks. Ihre Spende sichert Ihnen nicht einmal bevorzugte Behandlung, wenn Sie selbst einmal eine Transfusion benötigen. Und wenn die meisten ohne Zögern sagen, dass sie ins Wasser springen würden, um ein ertrinkendes Kind zu retten, dann meinen sie das auch ernst. Warum also retten wir nicht die Kinder in armen Ländern, wo doch die Kosten, die dabei entstehen, wirklich überschaubar sind? Abgesehen von dem schlichten Kampf zwischen Egoismus und Altruismus spielen noch andere psychologische Faktoren eine Rolle, von denen ich fünf der wichtigsten in diesem Kapitel beschreiben werde. Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die herausfinden wollte, wodurch die Neigung zur Freigebigkeit ausgelöst wird, sagte ihren Testpersonen für die Teilnahme eine Bezahlung zu und gab ihnen gleichzeitig die Gelegenheit, einen Teil für Save the Children zu spenden. Eine gemeinnützige Organisation, die Kindern in Armut hilft, sowohl in den USA als auch in Ländern mit niedrigem Einkommen. Die erste Gruppe der Probandinnen bekam eher allgemeine Informationen, wie dringend das Geld benötigt würde und dazu Aussagen wie In Malawi leiden drei Millionen Kinder an Unterernährung. Der zweiten Gruppe wurde das Bild eines siebenjährigen malawischen Mädchens namens Rokia gezeigt. Die Forscher schilderten diesen Testpersonen die bittere Armut Rokias und versicherten, dass sich ihr Leben durch ihre Spende zum Besseren wenden werde. Die Gruppe, die von Rokias Schicksal erfuhr, spendete deutlich mehr als die Kontrollgruppe, die nur allgemeine Informationen erhielt. Doch es gab noch eine dritte Gruppe. Diese Testpersonen erhielten die allgemeinen Informationen zur Lage im Land und zusätzlich erzählte man ihnen die Geschichte des Mädchens und zeigte ihnen ein Foto von Rokia. Diese letzte Gruppe spendete zwar mehr als diejenigen, die nur Informationen über Malawi bekamen, sie gab aber weniger als die zweite Gruppe, die ausschließlich von Rokias Schicksal erfuhr. Die Spendenbereitschaft ging ebenfalls zurück, als in einem weiteren Durchgang dieses Versuchsaufbaus neben Rokia noch ein zweites Kind in die Geschichte aufgenommen wurde. Die Testpersonen erklärten, der Anblick des einen Kindes habe sie emotional stärker berührt als derer von zwei Kindern. Eine weitere Untersuchung dieser Art brachte ein ähnliches Ergebnis. Eine Gruppe von Probanden wurde gebeten, für ein Kind zu spenden, das auf eine lebensrettende medizinische Behandlung wartet, die insgesamt 300.000 Dollar kosten sollte. Eine zweite Gruppe stand vor der Entscheidung, für acht Kinder zu spenden, die ohne medizinische Behandlung sterben würden. Hier lag der Aufwand für alle acht Kinder zusammen bei 300.000 Dollar. Auch hier gab die Gruppe mehr Geld, die nur mit dem Schicksal eines einzelnen Kindes konfrontiert wurde. Dieser Effekt des Opfers mit einem Gesicht führt uns zur Faustregel des Rettens. Wir sind jederzeit bereit, mehr für ein bestimmtes Individuum zu spenden als für ein statistisches Leben. Vielleicht erinnerst du dich an den Fall Jessica McClure. Sie war gerade einmal 18 Monate alt, als sie 1987 in Midland im Bundesstaat Texas in einen ausgetrockneten Brunnenschacht stürzte. Während sich die Rettungscrews zweieinhalb Tage lang zu dem Kind vorarbeiteten, übertrug CNN die Bilder von der Rettung live in Millionen Haushalte auf der ganzen Welt. Spenderinnen schickten so viel Geld, dass für Jessica eine Stiftung eingerichtet wurde, die Presseberichten zufolge inzwischen über eine Million Dollar verfügt. Auf der anderen Seite des Planeten starben, von den Medien nicht beachtet, in diesen zweieinhalb Tagen laut UNICEF etwa 67.500 Kinder an den Folgen ihrer extremen Armut. Aber in Midland stand für alle Beteiligten völlig außer Zweifel, dass Jessica gerettet werden musste, egal wie hoch die Kosten der Rettung auch sein würden. Gleiches ereignete sich angesichts der Situation der im letzten Kapitel erwähnten zwölf Jungen und ihrem Trainer, die in Thailand verschüttet waren. Wir lassen auch verschüttete Bergleute oder Matrosen in Seenot nicht im Stich. Selbst wenn wir mit dem Geld, das solche Bergungsaktionen kosten, viel mehr Menschenleben hätten retten können, indem wir etwa eine gefährliche Kreuzung durch Baumaßnahmen sicherer machen. Dasselbe gilt für unser Gesundheitssystem, wo wir ohne Zögern viel Geld für den, oft erfolglosen, Versuch ausgeben, einen bestimmten Patienten doch noch zu retten, obwohl man mit der gleichen Summe präventive Maßnahmen finanzieren könnte, die verhindern würden, dass eine große Gruppe von Menschen überhaupt erst krank wird. Das einzelne Individuum rührt uns auf eine Weise, wie es abstrakte Informationen niemals vermögen. Und dabei benötigen wir nicht einmal konkrete Details. Testpersonen wurden für ein Experiment gefragt, ob sie für die Organisation Habitat for Humanity spenden würden, die einer obdachlosen Familie eine Unterkunft zur Verfügung stellen wollte. Den Probanden wurde entweder berichtet, die Familie sei bereits ausgewählt, oder es hieß, die Familie werde noch ausgewählt. In beiden Fällen waren übrige Details identisch. Die Testpersonen erfuhren nichts über die Familien selbst. Weder erhielten sie den Namen noch sonst irgendwelche Informationen. Und trotzdem war die Gruppe, der man sagte, es gebe schon eine bestimmte Familie, zu deutlich höheren Spenden bereit. Paul Slovich, einer der führenden Wissenschaftler auf diesem Gebiet, meint, die Tatsache, dass es sich um ein einzelnes Individuum handelt, sei es nachweislich identifizierbar oder bloß ausgewählt, Mache einen solch starken Eindruck auf uns, weil wir zwei voneinander unabhängige Prozesse vollziehen, nämlich eine bestimmte Situation analysieren und entscheiden, was wir tun sollen. Das affektive, intuitive, instinktive System und das deliberative, abwägende System. Diese Unterscheidung wurde mit Daniel Kahnemanns Bestseller Thinking Fast and Slow, deutscher Titel, Schnelles Denken, langsames Denken, populär. Das affektive System basiert auf unseren emotionalen Reflexen. Es reagiert auf Bilder, reale wie metaphorische, und Geschichten, indem es sie blitzschnell auswertet und eine intuitive Entscheidung trifft, ob etwas richtig ist oder falsch, gut oder schlecht. Diese Emotion führt direkt zu einer Handlung. Das deliberative System hingegen greift auf unsere analytischen Fähigkeiten zu. Es lässt sich nicht von Emotionen leiten, also auch nicht von Bildern oder Geschichten, sondern von Zahlen, Wörtern, Abstraktionen. Dieser Prozess ist ein bewusster. Er verlangt von uns die Bewertung von logischen Zusammenhängen und Fakten. Dieser zweite Vorgang läuft etwas langsamer als die affektive Reaktion und führt auch nicht unmittelbar zu einer Handlung. Ein Individuum in Not reizt unsere Emotionen. So will es das affektive System. Selbst Mutter Teresa hat zugegeben, wenn ich die Masse vor mir sehe, werde ich nicht handeln. Aber erkenne ich den einen, werde ich es tun. Lassen wir uns einen Moment Zeit, erkennen wir natürlich, dass diese Masse aus Individuen besteht, deren Nöte alle so dringend sind wie die des einen. Unsere Vernunft sagt uns, dass es besser ist, nicht nur den einen zu retten, sondern gleich noch einen zweiten und möglichst außer diesen beiden noch einen dritten und so weiter. Wir wissen, dass unser deliberatives System richtig liegt, aber für Mutter Teresa, wie für viele andere auch, löst dieses Wissen nicht denselben Impuls aus, den eine einzelne Person in Not wachruft. Weitere Hinweise auf das Zusammenspiel dieser beiden Systeme verdanken wir dem Forscherteam, das die Reaktionen auf Informationen über Rockier mit denen auf eher generelle Angaben verglichen hat. Bei einem darauffolgenden Experiment wollten die Wissenschaftlerinnen nämlich herausfinden, ob die Reaktion auf das bekannte Szenario anders ausfällt, wenn man zusätzlich die Emotionen der Teilnehmer anregt. Auch bei diesem Versuch beantworteten alle einen Standardfragebogen. Dann bekam die eine Gruppe emotional neutrale Aufgaben wie etwa mathematische Problemstellungen, während die zweite Gruppe Fragen beantworten musste, die emotionale Reaktionen provozieren sollten, nach dem Muster Was fühlst du, wenn du das Wort Baby hörst? Wieder bekamen beide Gruppen die Gelegenheit, einen Teil ihrer Vergütung für ein gemeinnütziges Projekt zu spenden. Wobei die eine Hälfte jeder Gruppe ausschließlich Informationen über Rokia bekam und die andere Hälfte allgemeine Angaben über Menschen in Not. Diejenigen Probandinnen, die zuvor die emotionalen Fragen beantwortet hatten und dann die Geschichte Rokias hörten, spendeten fast doppelt so viel wie die Testpersonen, die erst die Mathematikaufgaben lösen mussten und dann von Rokias Schicksale fuhren. Bei den Teilnehmern, die nur die allgemeinen Informationen über extreme Armut erhalten hatten, spielte die Art der vorhergestellten Fragen kaum eine Rolle. Unsere Reaktion auf Bilder und Geschichten und damit auf bestimmte Personen ist also stark abhängig von unserem emotionalen Zustand. Wenn wir aber mit abstrakten Fakten konfrontiert werden, die in Zahlen oder Text dargestellt werden, wird unsere Reaktion nicht maßgeblich von unserem Gemütszustand beeinflusst. Vor 250 Jahren forderte der Philosoph und Ökonom Adam Smith seine Leser auf, ihre Einstellung zum Schicksal absolut fremder Menschen zu überdenken. Sie sollten sich vorstellen, das gesamte chinesische Kaiserreich mit seinen Myriaden von Bewohnern werde plötzlich von einem Erdbeben verschluckt. Wie würde ein Europäer mit Menschlichkeit keine besonderen Beziehungen zu diesem Teil der Welt hat, auf diese Nachricht reagieren. Was auch immer er verbal beteuern mag, konstatierte Smith, er wird weiter seinen Geschäften oder Vergnügungen nachgehen, und zwar mit derselben Selbstverständlichkeit und Gelassenheit, als ob diese Katastrophe nie stattgefunden hätte. Das tragische Beben von 2008, das die chinesische Provinz Sichuan erschütterte, zeigte nur zu deutlich, dass Smiths Beobachtungen noch immer der Wahrheit entsprechen. Obwohl bei diesem Erdbeben 70.000 Menschen umkamen, weitere 350.000 verletzt wurden und geschätzte fünf Millionen ihr Zuhause verloren hatten, war meine Betroffenheit nur von kurzer Dauer. Ich las von Toten, sah die Zerstörung im Fernsehen und fühlte Mitleid mit den Familien der Opfer. Doch das hielt mich nicht von meiner Arbeit ab. Es raubte mir keine Minute meines Schlafs und verdarb mir auch meine normalen Alltagsfreuden nicht. Und meinen Verwandten und Bekannten erging es nicht anders. Unser Verstand, das heißt das deliberative System, nimmt die schrecklichen Fakten wahr, aber unsere Emotionen reagieren auf solche Tragödien, die in großer Entfernung fremde Menschen treffen, nur in den seltensten Fällen. Selbst wenn uns die Meldung von einem solchen Desaster dazu bewegt, für Bergung und Katastrophenhilfe zu spenden, so wird sie unser Leben nicht nachhaltig verändern. Wenn wir auf ein Unglück in der Ferne reagieren und spenden, geben wir Fremden stets weniger als den Menschen, die in unserem eigenen Land Not geraten sind. Der Tsunami, der kurz nach Weihnachten 2004 auf Südostasien traf, kostete 220.000 Menschen das Leben und machte viele Millionen obdachlos. Die Amerikaner reagierten sofort und spendeten 1,54 Milliarden Dollar für Hilfsmaßnahmen. Das ist der größte Betrag, den sie jemals für eine Naturkatastrophe gespendet haben, die sich außerhalb der USA zugetragen hat. Trotzdem war das nicht einmal ein Viertel der 6,5 Milliarden Dollar, die US-Bürger im folgenden Jahr spendeten, um den Opfern des Wirbelsturms Katrina zu helfen, bei dem 1.600 Menschen umkamen und deutlich weniger Häuser zerstört wurden als in Thailand und Indonesien. Das Erdbeben in Pakistan, das im Oktober 2005 etwa 73.000 Menschen tötete, war den Amerikanerinnen sogar nur magere 150 Millionen Dollar an Spenden wert. Es gab allerdings von der Katastrophe in Pakistan auch keine Videoaufnahmen und damit auch nicht die übliche dramatische und häufig wiederholte Berichterstattung im Fernsehen. Man muss bei diesem Vergleich zusätzlich berücksichtigen, dass die Opfer der Sturmkatastrophe in den USA auf eine Regierung mit viel größeren Mitteln zählen konnten als jene in den Ländern, die durch den Tsunami und das Erdbeben verwüstet wurden. So verstörend unsere relative Gleichgültigkeit gegenüber Fremden auch sein mag, Sie ist leicht zu erklären. Unsere Spezies ist entwicklungsgeschichtlich eine soziale Säugetierart, die ihren Nachwuchs nach der Geburt noch viele Jahre behüten muss. Eltern, die sich nicht hingebungsvoll um ihre Kinder gekümmert haben, ist es nicht gelungen, ihre Gene weiterzugeben. Kein Wunder also, dass sich unsere Sorge um das Wohlergehen anderer vor allem auf die nächsten Verwandten konzentriert, auf unser direktes soziales Umfeld sowie auf die Mitglieder unseres Stammes oder unserer Gemeinde. Als sich die Nationalstaaten bildeten und sich diese Stammesethik den Bedürfnissen der entstehenden Gesellschaften unterzuordnen hatte, machte auch unser Reflex, anderen zu helfen, eine Entwicklung durch, indem er fortan unsere Landsleute mit einschloss. Aber hier war die Grenze erreicht. In seinem Roman »Bleak House«, schenkt Charles Dickens dieser nationalen Engstirnigkeit seine Stimme, indem er sich über die teleskopische Nächstenliebe von Fräulein Jellyby lustig macht, der nichts näher war als Afrika. Sie widmet sich mit großem Einsatz einem Projekt, das den Einwohnern von Boreau-Boulagar auf dem linken Ufer des Niger zu Bildung verhelfen soll, während sie ihren Haushalt und die eigenen Kinder sträflich vernachlässigt. Es war leicht für Dickens, Fräulein Jelleby zu karikieren. Denn zu seiner Zeit war eine solche Form der Nächstenliebe noch fehl am Platz. Wer konnte damals überhaupt wissen, dass Menschen in der Fremde auf Hilfe angewiesen waren? Und selbst wenn man darüber Bescheid gewusst hätte, wäre es kaum möglich gewesen, effektive Hilfe zu organisieren. Außerdem lebten zu Dickens Zeit viele seiner Landsleute in Verhältnissen, die kaum weniger schrecklich waren. Adam Smith meinte, die Natur habe dies so weise eingerichtet, weil in der Ferne Menschen lebten, denen wir weder zu dienen noch zu schaden vermögen. Wollten wir uns auch noch um diese Bedürftigen kümmern, würde das nur die Kümmernisse für unseren Teil vermehren, ohne dass es jenen zum Vorteil gereichte. Heute sind diese Ansichten so antiquiert wie die Feder, mit der sie niedergeschrieben wurden. Wie die Hilfe für die Tsunami-Opfer bewiesen hat, können wir im Zeitalter der schnellen Kommunikation und Logistik mit unserer Hilfe auch Regionen unterstützen, die zu Smiths Zeiten unerreichbar waren. Außerdem ist der Unterschied im Lebensstandard zwischen den Industriestaaten und Ländern mit niedrigem Einkommen so groß geworden, dass die meisten Bürgerinnen der reichen Nationen heute über weit mehr Mittel verfügen, mit denen sie helfen können. Wenn sie extremes Elend bekämpfen wollen, dann müssen sie sich sogar auf ferne Länder konzentrieren, denn dort lebt die große Mehrheit der armen Menschen. Und dort können ihre Spenden am meisten bewirken. Die Mühe ist doch vergeblich. In einer weiteren Untersuchung wurde den Teilnehmern erklärt, dass Tausende von Flüchtlingen in einem Camp von Ruanda vom Tode bedroht seien. Wie viel würden sie spenden, um 1.500 Leben zu retten? In diesem Versuch veränderten die Forscher nur die Zahl der Menschen, die insgesamt in Gefahr waren. Die Zahl der Geretteten blieb für jede Teilnehmergruppe exakt bei 1.500. Es stellte sich heraus, dass die Probanden eher bereit waren zu spenden, wenn ihre Hilfe 1.500 von insgesamt 3.000 Menschen retten würde, als wenn ihre Spende 1.500 von 10.000 Menschen erreichen würde. Offensichtlich hängt unsere Hilfsbereitschaft unter anderem davon ab, wie vergeblich uns der Einsatz erscheint. Zum Beispiel, wenn der größte Teil der Menschen in diesem Camp nicht gerettet werden kann. Für die 1.500, die aus ihrer Not befreit werden können, wie für ihre Familien und Freunde, ist die Rettungsaktion selbstverständlich alles andere als erfolglos, egal wie groß die Gesamtzahl der bedrohten Menschen ist. Paul Slovic, Mitverfasser dieser Studie, zog jedoch den Schluss, der Anteil der Leben, die gerettet werden können, hat oft eine größere Bedeutung als die absolute Zahl derer, die gerettet werden. Das heißt, die Menschen sind eher bereit, Unterstützung zu leisten, wenn sie 80% von 100 Menschen in Not helfen können, als wenn sie 20% von 1.000 Menschen retten können. Sie würden also eher die 80 Leute aus dem ersten Szenario retten, als die 200 aus dem zweiten. Selbst wenn der finanzielle Aufwand für die Rettung beider Gruppen gleich groß ist. Vielleicht war es dieses Mindset, das Gaetano Cipriano im Kapitel 3 offenbarte, als er sagte Ich kann die Welt nicht retten, aber ich versuche meine kleine Ecke der Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Cipriano ist zwar ein wohlhabender Mann, aber New York, New Jersey kann er allein auch nicht retten. Er kann nur einigen wenigen verarmten Menschen etwas Gutes tun. Und trotzdem, proportional gesehen, unterstützt er mit seinem Geld einen größeren Anteil der Armen in New York als der Armen weltweit. Viele sagen deshalb, Spenden für die Armen sind ein Tropfen auf den heißen Stein und implizieren damit, dass es sich einfach nicht lohnt. Denn was auch immer wir tun, die Myriaden von Menschen in Not werden immer noch existieren. Die Gymnasiasten aus dem letzten Kapitel sagten Dinge wie »Es wird eh so weitergehen« und »Wir werden niemals genug Geld haben, um allen zu helfen.« Dies alles sind Beispiele für das, was Psychologinnen unter dem Begriff Vergeblichkeitsdenken zusammenfassen. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Unsere Bereitschaft zu helfen sinkt rapide, wenn die Verantwortung nicht bei uns allein liegt. Das zeigt ein Verbrechen, das Amerika zutiefst verstört hat. Als Kitty Genovese, eine junge Frau aus dem New Yorker Stadtteil Queens, brutal überfallen und ermordet wurde, Schauten oder hörten Medienberichten zufolge 38 Menschen in benachbarten Wohnungen zu. Aber keiner kam ihr zur Hilfe. Der Umstand, dass so viele Menschen Genovies Schreie hörten und nicht einmal in der Lage waren, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und die Polizei zu rufen, löste eine landesweite Debatte darüber aus, was aus uns Menschen geworden ist. Die Psychologen John Darley und Bip Latané haben die darauf folgende öffentliche Diskussion zum Anlass genommen, das Phänomen der Diffusion von Verantwortung näher zu untersuchen. Sie luden Studierende zu einer Meinungsumfrage ein. Die Studierenden erschienen in einem Büro, wo ihnen eine junge Frau begegnete, die sie darum bat, sich hinzusetzen und einen Fragebogen auszufüllen. Dann ging sie in einen Nebenraum, der nur durch einen Vorhang abgetrennt war. Ein paar Minuten später hörten die Studierenden Geräusche, die danach klangen, als wäre die Frau auf einen Stuhl gestiegen, um etwas aus einem Regal zu holen. Der Stuhl kippte plötzlich um und die Frau wimmerte, »Oh Gott, mein Fuß, ich, ich kann mich nicht bewegen, mein Knöchel, ich hänge fest, komme hier nicht raus.« Das Wehklagen dauerte noch eine weitere Minute an. Von den Studierenden, die allein im Büro nebenan saßen und den Fragebogen ausfühlten, boten 70 Prozent ihre Hilfe an. Wenn jedoch eine zweite Person mit im Büro saß und offenbar ebenfalls mit dem Fragebogen beschäftigt war, in Wahrheit ein Helfer des Forscherteams, und diese Person keine Anstalten machte, der Frau zu helfen, konnten sich nur 7 Prozent der Probanden entschließen, nach der Frau zu sehen. Selbst wenn zwei echte Studierende zusammen im Büro saßen, war der Anteil derer, die der Frau halfen, geringer als im Fall eines einzelnen Studierenden. Die Verantwortungsdiffusion hemmte die Initiative der Testpersonen. Ein klarer Fall von Zuschauereffekt. Andere Versuche dieser Art kamen zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Das Gerechtigkeitsdilemma Niemand ist gerne die Einzige, die aufräumt, während alle anderen nur daneben stehen und zuschauen. Und dieser Effekt kann ebenfalls eine Ursache dafür sein, dass wir weniger bereit sind, Bedürftigen zu helfen. Sobald wir nämlich das Gefühl haben, wir leisten mehr als andere. Wenn sich jemand überlegt, einen beträchtlichen Anteil seines verfügbaren Einkommens zu spenden, wird ihm natürlich nicht entgehen, dass andere – auch solche mit einem höheren Einkommen, diesen Schritt nicht tun. Stell dir vor, du hättest dich dazu entschieden, statt im Winterurlaub ins Warme zu fahren, zu Hause zu bleiben und das gesparte Geld für das Vitamin-A-Ergänzungsprogramm von Helen Keller International zu spenden. Eine zusätzliche Vitamin-A-Zufuhr ermöglicht es sehr kostengünstig, Blindheit zu verhindern und das Risiko schwerer Infektionen zu verringern. Dann triffst du zufällig deine Nachbarn, die dir von ihrem großartigen Urlaub mit tollen Segelturns und Tauchgängen auf Granada erzählen. Würdest du jetzt weniger bereit sein, im nächsten Jahr wieder auf den Urlaub zu verzichten und das gesparte Geld zu spenden? Unser Sinn für Gerechtigkeit ist so stark, dass wir bewusst Nachteile in Kauf nehmen, nur um zu verhindern, dass jemand anders mehr als seinen gerechten Anteil bekommt. Im Ultimatumspiel werden zwei Teilnehmern die folgenden Regeln erklärt. Einer von beiden, quasi der Anbieter, bekommt einen Geldbetrag von 10 Dollar, den er mit dem zweiten, der Antworterin, teilen muss. Wie das Geld geteilt wird, ist die Sache des Anbieters. Er kann also so viel oder so wenig bieten, wie er möchte. Doch wenn die Antworterin das Angebot ablehnt, gehen beide leer aus. Es gibt für zwei Spieler immer nur einen Durchgang und sie bleiben anonym, damit keiner von beiden Überlegungen anstellen kann, wie er sich zu einem späteren Punkt eventuell revanchieren könnte. Wenn sich beide Spieler allein von ihrem Eigeninteresse leiten lassen, würde der eine den geringstmöglichen Betrag anbieten und die andere den Deal akzeptieren. Denn auch wenig ist besser als gar nichts. Trotzdem bieten Anbieter in vielen verschiedenen Gesellschaften meistens einen gleich großen Anteil an. Das Angebot wird angenommen. Ausnahmslos. Nur gelegentlich agieren die Anbieter so, wie es die Ökonomen eigentlich erwartet hätten und werfen weniger als 20 Prozent in die Waagschale. Zum Erstaunen der Wirtschaftswissenschaftler lehnen die meisten Gegenspielerinnen in einem solchen Fall die Offerte ab. Selbst Affen verschmähen die Belohnung für eine Aufgabe, wenn sie sehen, dass ein anderer Affe für dieselbe Aufgabe besser belohnt wird. Lehnt die Empfängerin in diesem Spiel ein zu geringes Angebot ab, selbst wenn ihr gegenüber ein absolut Fremder ist, mit dem sie nie wieder etwas zu tun haben wird, dann zeigt sie mit ihrem Verhalten, dass es ihr wichtiger ist, unfaires Verhalten zu bestrafen, als Geld einzunehmen. Warum aber handeln Menschen und Affen in einer Weise, die ihren eigenen Interessen in der konkreten Situation zuwiderläuft? Die plausibelste Antwort lautet, dass sich moralische Konzepte wie Fairness entwickelt haben, weil sie die reproduktiven Fähigkeiten derer verbessert, die sich daran halten. Und weil auch ihr soziales Umfeld davon profitiert. Unter Tieren, die in Gemeinschaften leben, schlagen sich in der Regel diejenigen besser, die Kooperationen eingehen. Wer ein faires Angebot unterbreitet, signalisiert damit, dass er ein Kandidat ist, der sich gut als Partner für eine solche Kooperation eignet. Umgekehrt zeigt diejenige, die ein unfaires Angebot ablehnt, dass sie sich nicht übervorteilen lässt. So werden andere abgeschreckt, ihrerseits ein unfaires Angebot zu machen. Diese Ansichten erweisen sich auch im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang als vorteilhaft. Gesellschaften, in denen es überwiegend gerecht zugeht, entwickeln sich besser als solche, in denen jeder ständig nur auf den eigenen Vorteil bedacht scheint. Weil in jener die Menschen einander eher vertrauen und bereitwillig kooperative Beziehungen eingehen können. Psychologie, Evolution und Ethik die Intuitionen, die wir in diesem Kapitel betrachtet haben, mögen für manche wie eine plausible Widerlegung des moralischen Imperativs wirken, auch den Armen zu helfen, die weit weg von uns leben. Nach dem Motto, es geht einfach gegen unsere Natur. Und auf den ersten Blick klingt es ja auch vernünftig, dass wir eher dem Opfer helfen sollen, das wir sehen können, als einem außerhalb unserer Reichweite. Doch betrachten wir die Zusammenhänge genauer, so verlieren diese Intuitionen schnell ihre Gültigkeit. Nehmen wir einmal an, wir sind in einem Sturm auf See und entdecken zwei gekenterte Yachten. Wir können entweder die eine Person retten, die sich außen an den Rumpf der ersten Yacht klammert, oder die fünf Personen, von denen wir wissen, dass sie im Rumpf des zweiten Bootes gefangen sind. Es bleibt uns gerade genug Zeit, eines der beiden Boote zu erreichen, bevor sie auf den Klippen zerschellen werden und wir wissen, dass jeder Mensch auf der Yacht, den wir nicht retten können, ertrinken wird. Den solo können wir identifizieren. Wir kennen seinen Namen und wissen, wie er aussieht, aber ansonsten haben wir keine weiteren Angaben und auch keine engere Beziehung zu diesem Mann. Über die Segler, die in der zweiten Yacht eingeschlossen sind, wissen wir nichts, außer dass es fünf Personen sind. Wenn wir keinen Grund zu der Annahme haben, dass der einzelne Mann eher wert ist, gerettet zu werden als die fünf unbekannten Segler, ist klar, dass wir die größere Zahl von Menschen retten sollten. Auch wenn wir uns in die Position der auf Rettung angewiesenen Menschen versetzen, ohne zu wissen, welche der sechs Personen wir sind, werden wir zu der Entscheidung kommen, dass Retter das Boot mit den fünf eingeschlossenen Seglern bergen sollten, weil so die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass wir der Gefahr entkommen. Das Gleiche gilt für jeden der anderen vier psychologischen Faktoren, die wir näher untersucht haben. Unsere auf das eigene Umfeld begrenzten Gefühle mindern unsere Bereitschaft, alles zu tun, was in unserer Macht steht, finanziell wie technologisch, um jenseits der Grenzen unseres Landes zu helfen und so mehr Gutes zu bewirken, als es innerhalb dieser Landesgrenzen möglich ist. Bill Gates, das globale Technologiegenie schlechthin, hat die ethischen Implikationen der Tatsache, dass wir heute alle in einer Welt leben, erfasst. Sein gemeinnütziges Engagement richtet sich vorrangig danach, wie er optimal Gutes bewirken kann, bezogen auf den gesamten Planeten. Als er in einem Interview für das Magazin Forbes gefragt wurde, welche Empfehlungen er dem nächsten Präsidenten mitgeben wolle, wie Amerika seine Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und seine Innovationskraft verbessern könne, wehrte Gates die Frage glatt ab und erwiderte, »Ich mache mir eher Gedanken, wie wir die Welt insgesamt verbessern und gerade nicht, welche nationalen Wettbewerbsvorteile wir erreichen können. Sonst müsste man ja auch den Zweiten Weltkrieg-Klasse finden. Schließlich waren die USA nach Kriegsende so stark wie nie zuvor.« noch schlechter als die Begrenzung auf die eigene Nachbarschaft lässt sich die Einstellung verteidigen, unsere Mühen seien sowieso vergeblich. Diese Haltung fokussiert allein auf die Zahlen derer, die wir nicht retten werden, und gleichzeitig übersehen wir, wie vielen Menschen wir tatsächlich helfen können. Die Tropfen auf den heißen Stein-Argumentation ignoriert die Tatsache, dass mein Beitrag sehr wohl bestimmten Individuen, Familien oder sogar ganzen Dörfern zugutekommt. Und dass diese Hilfe ganz und gar nicht dadurch geschmälert wird, dass es außerdem noch viel mehr bedürftige Menschen gibt, denen ich in diesem Augenblick nicht helfen kann. Andere finden die Idee der Verantwortungsdiffusion durchaus attraktiv. Sie fühlen sich eher verpflichtet, das einzelne Kind aus dem Teich zu retten, als mit Spenden Moskitonetze zu finanzieren, die malaria-bedrohten Kindern das Leben retten werden. Denn möglicherweise sind sie die einzige Person, die das ertrinkende Kind aus dem Wasser ziehen kann, während es theoretisch eine Milliarde Menschen gibt, die Moskitonetze spenden könnten. Aber was spielt es für eine Rolle, dass eine Milliarde Menschen den Kindern, denen du helfen könntest, theoretisch auch beistehen könnten, wenn du schon ahnst, dass sie es nicht tun werden? beziehungsweise dass auf keinen Fall genügend Menschen Geld schicken, um alle Familien in Malariagebieten mit Moskitonetzen auszustatten. Verhaltensmuster, die es unseren Vorfahren möglich gemacht haben zu überleben und sich fortzupflanzen, bedeuten unter den heutigen, sehr veränderten Umständen für uns und unsere Nachkommen oft keinen Vorteil mehr. Und selbst wenn bestimmte Intuitionen oder Reflexe für unser Überleben und unsere Fähigkeit, uns fortzupflanzen, auch heute noch eine Bedeutung haben sollten, heißt das noch lange nicht, dass sie auch richtig sind. Das wusste übrigens schon Darwin. Denn die Evolution hat kein moralisches Ziel. Ein evolutionäres Verständnis der menschlichen Natur ist sicher hilfreich, wenn es darum geht, unsere Reaktionen zu beschreiben und zu erklären – etwa wenn wir einem Individuum begegnen oder mit einer Menschenmasse konfrontiert werden, wenn wir es mit einer nahestehenden Person zu tun haben oder mit Menschen in weiter Ferne. Aber das berechtigt uns nicht, unsere Entscheidungen von unseren Gefühlen leiten zu lassen. Andererseits ist die Erkenntnis, dass die Bedürfnisse anderer Menschen genauso zählen wie unsere eigenen, noch nicht dasselbe wie dies auch zu fühlen. Und dies ist der Kern des Problems, warum wir auf die Sorgen der Ärmsten dieser Welt nicht in derselben Weise reagieren wie auf die Not des Menschen, den wir direkt vor uns haben. Skeptiker bezweifeln ohnehin, dass der Verstand Einfluss darauf hat, ob wir ethisch handeln oder nicht. Es hängt alles an der Frage, was wir wollen oder wünschen, sagen sie, was sich gut oder schlecht anfühlt, was wir anziehend oder abstoßend finden. Sie lehnen die Vorstellung grundweg ab, dass das Denken, also das, worüber Philosophen schreiben und wovon auch dieses Buch handelt, jemals jemandem als Anleitung zum Handeln dienen kann. Ich habe mittlerweile mehr und mehr Anekdoten auf Lage, die dem widersprechen. In Kapitel 3 habe ich bereits von Charlie Bresslers Reaktion auf die erste Ausgabe dieses Buches erzählt und von dem, was darauf folgte. Hier noch ein paar mehr Echos auf die von mir vorgeschlagene Ethik. In genau dem Artikel für die New York Times, den die Schüler der Glenview High als Lektüre vorgelegt bekamen, gab ich eine Telefonnummer an, die Leser wählen konnten, wenn sie UNICEF oder Oxfam eine Spende zukommen lassen wollten. Die Organisationen haben später berichtet, dass Anrufe unter diesen Telefonnummern im Monat nach der Veröffentlichung des Artikels 600.000 Dollar mehr eingebracht hatten als sonst. Nun ist das kein gewaltiger Betrag, wenn man bedenkt, wie viele Menschen sonntags die New York Times lesen. Trotzdem beweist es, dass es dem Artikel gelungen ist, eine beträchtliche Zahl von Menschen zu einer Spende zu motivieren. Einige dieser Spender haben danach immer wieder Geld gegeben. Viele Jahre später, so wurde mir erzählt, soll eine Dame dem Oxfam-Büro in Boston einen Besuch abgestattet und dabei eine sorgfältig erhaltene Kopie meines Artikels aus der Tasche gezogen haben. Sie erzählte den Mitarbeitern, dass sie, nachdem sie den Artikel gelesen hatte, beschlossen hatte, irgendwann einmal etwas zu überweisen. An diesem Tag wurde sie eine von Oxfams wichtigsten Spenderinnen. Kate Grant, die Geschäftsführerin der Fistula Foundation, eine der von The Life You Can Save empfohlenen Organisationen hat mir erzählt, dass viele Spender auf sie zukommen, weil sie meine Werke gelesen haben. Einmal schrieb sie mir, Nächsten Monat wird der junge Mann, der uns insgesamt 700.000 Dollar gespendet hat, mit mir und unserem Vorstand nach Kenia reisen, um sich unsere dortigen Krankenhäuser anzusehen. Sie haben ihn zu uns geführt. Dean Spears und seine Frau Diane Coffee waren von meinem Artikel Famine, Affluence and Morality so berührt, dass sie beschlossen, die Geschichte von dem im Teich ertrinkenden Kind auf ihrer Hochzeit vorzulesen. Aber sie taten noch etwas viel Bedeutsameres. Anstatt sich um akademische Stellen zu bemühen, zogen die frisch Vermählten nach Indien, wo sie eine Organisation namens RICE gründeten, was für Research Institute for Compassionate Economics steht. Die Organisation hatte sich zur Aufgabe gemacht, zu verstehen, was das Leben armer Menschen, vor allem kleiner Kinder, ausmacht und wie man ihr Wohlergehen fördern kann. Dean und Diane begannen, sich mit dem Problem fehlender Aborte zu befassen, damals ein vernachlässigtes Thema mit, wie es Dean sagt, großen bleibenden Folgen für die Kindergesundheit. Sie schrieben ein Buch darüber, Where India Goes, zu Deutsch wo Indien mal geht. In den Folgejahren hat RICE seine Arbeit ausgeweitet und beschäftigt sich nun auch mit den Themen Ernährung von Müttern, Luftverschmutzung und allgemein soziale Ungleichheit. Die Ethikklasse von Chris Croy am St. Louis Community College in Merrimack, Missouri, sollte Famine, Affluence and Morality sowie eine kritische Abhandlung des Philosophen John Arthur durcharbeiten. Arthur behauptet, dass wir, sollte meine Argumentation stichhaltig sein, nicht nur Geld an Hilfsorganisationen spenden sollten, sondern auch eine unserer Nieren. Denn dies würde viel Gutes bewirken, ebenfalls ohne dem Spender großen Schaden zuzufügen. Arthur führte diese Schlussfolgerung als Argument dafür an, dass mein Argument schlichtweg falsch sei. Chris Croy stellte diese Position daraufhin in Frage. Vielleicht sollte er wirklich einem Fremden eine Niere spenden. Er sprach mit einem Freund darüber, wälzte den Gedanken hin und her, bis er endlich in einem Krankenhaus anrief und es einfach tat. Die Niere sollte an denjenigen gehen, der sie am meisten brauchte. Später erhielt er einen Anruf vom dankbaren Empfänger, einem Lehrer an einer Schule, die hauptsächlich von unterprivilegierten Kindern besucht wird.